7: Mineja que llegue, por lo menos, ¿no? Pero va llegue. saludando, Tacherín, en el
6: camino, porque sobre todo es mitad de semana hoy es miércoles 22 de septiembre. Gracias por amanecer con nosotros aquí en su casa Despierta América. Miren, hoy dice el otoño. El otoño. ¡El, otoño! Sí, hoy dice el
4: otoño, me encantan los colores, qué bonito, bienvenidos. Aquí la familia Despierta América, estamos más que listos para llenarles la mañana de alegría, buena vibra y la mejor información. Así es,
8: porque
9: eh. recuerda que este es el show que te ayuda, que te hace tu vida más fácil y te devuelve la esperanza.
10: Así es, y bueno, hoy nos vamos a ir hasta Nueva Jersey y ahí estaremos ayudando a familias
7: afectadas por el huracán Aida. Tachi. Ya lo saben, aquí les ofrecemos lo mejor del en entretenimiento y por supuesto toda la actualidad. En noticias, comenzando con Sacha. Claro también. que sí,
3: y quiero contarles que esta mañana pues llegan señales contradictorias sobre el destino de miles de haitianos instalados bajo un puente en la frontera de Texas. Funcionarios afirman que muchos estarían siendo liberados en territorio estadounidense, en contraste con la advertencia de que serían deportados con rapidez. Además, la patrulla fronteriza reacciona a las imágenes de agentes a caballo reprimiendo a los migrantes. Y la reacción la escuchan aquí, primero en Despierta América. Nos vamos en vivo hasta Del Río, en Texas, con Pedro Rojas, quien tiene detalles de este comunicado. Adelante, Pedro, cuéntanos.
2: Muy buenos días, Asha. Bueno, seguimos aquí en la entrada de este masivo masivo albergue o campamento que está bajo este puente internacional. Y los titulares locales también dominan la atención y justamente el mismo tema, la invasión que ellos dicen, como lo titulan aquí, de haitianos a este campamento de inmigrantes que tiene lugar aquí debajo el puente internacional del río Texas. Pero mientras esto ocurre, continúa poco a poco esa evacuación de cientos y por qué no miles de haitianos que han estado bajo este puente internacional, con otros inmigrantes también. Y por otra parte, mientras... Mientras eso continúa, ya se abrió un albergue en Houston, Texas, para recibir a estos inmigrantes de parte de la Iglesia de Jesucristo de los Santos en los últimos días, en compañía con otras iglesias de la zona, y están dispuestos allí a recibir al menos a 500, a 500 haitianos que estarían siendo liberados de este lugar. De hecho, ya informes extraoficiales indican que cientos de los inmigrantes que han estado en este lugar están siendo liberados en todo Estados Unidos, y por eso ya las iglesias poco a poco se preparan para recibirlos. Por otra parte, ayer estuvo aquí el gobernador de Texas, Greg Abbott, el visitó de esta zona, recorrió el lugar, habló con los medios y emitió fuertes palabras sobre lo que él considera debe ser el mecanismo para tratar de impedir una inmigración masiva. Justamente por su parte el secretario de seguridad nacional Alejandro Mayorkas también con respecto al tema que ha dominado la atención nacional de estos oficiales de la patrulla fronteriza en caballo tratando de reprimir a los inmigrantes que trataban de ingresar a Estados Unidos ha dicho que los inmigrantes en perdón los agentes envueltos en este caso han sido suspendidos de sus labores regulares, están en posición administrativa en este momento, no tienen contacto con inmigrantes. Por otra parte también se envió a univisión comunicado de parte del Departamento de Seguridad Nacional que indica que la oficina de investigación interna del Departamento de Seguridad Nacional ahora está investigando este caso para tratar de definir si hubo alguna falla si hubo alguna violación de los códigos de tratamiento de inmigrantes y que no se va a permitir que este tipo de acciones vuelvan a ocurrir aquí en la frontera. En la realidad, como ves, Sacha, continúa bastante, bastante movido en esta zona y de hecho continuamos observando más autobuses entrando a este campamento, lo que significa que la evacuación de inmigrantes no se detiene. Regreso contigo.
3: Pedro Rojas, gracias por brindarnos estos últimos detalles en vivo desde Del río en Texas. Y ahora mismo, drones, helicópteros y vehículos todo terreno toman parte en la búsqueda de Brian Laundry. El operativo se realiza en una zona pantanosa de Florida donde el novio de Gaby Petiro fue visto por última vez. Esto luego que agentes federales confirmaran que restos hallados en un parque natural de Wyoming corresponden a la joven desaparecida cuya muerte recibe la calificación inicial de homicidio, como nos dice Eliangélica González.
11: Gaby Petiro está muerta. El análisis al cuerpo hallado en una zona boscosa del Gran Chirón en Wyoming confirmó lo que el país temía. La investigación ahora es por homicidio. Agentes en motos de cuatro ruedas, drones y helicópteros buscan a Brian Laundry. La cacería humana se concentra en mil acres de pantano, no muy lejos de su casa, en Northport, Florida. Su familia aseguró que se fue hasta allí para acampar en plena crisis por la desaparición de su prometida. Expertos creen que es una farsa. A unas 500 millas de distancia cerca de Pensacola, una cámara en movimiento capturó esta imagen en una de las rutas de excursión. Uniformados no no descartan que se trate de Laundry. En medio de este panorama, la policía es blanco de fuertes críticas, principalmente por haber perdido el rastro de la única persona de interés, Brian Laundry. Quienes también enfrentan un temporal son los uniformados que respondieron a una llamada de emergencia y atendieron a Gaby y a Brian después de una pelea días antes que ella desapareciera. El informe policial dice que Gaby intentó pegarle a su novio, pero el testigo que llamó al
12: 911
11: asegura que el agresor fue él. Los agentes sacaron a la luz un nuevo relato. Se trata de un testigo que asegura haber visto a la pareja forcejear y dice, en un punto ellos estaban peleando por un teléfono, mientras en Northport, lugar donde vivía Gaby Petito, se reservó un lugar para rendirle homenaje póstumo. He rezado una oración para que se vaya en paz por su familia y porque haya justicia, dice esta vecina del lugar. Al mismo tiempo, cientos de lazos azules recuerdan la vida de Gaby en Blue Point, su ciudad natal. Atiendan a esto porque es muy importante. La policía sigue pidiendo a quienes hayan acampado entre el 27 y el 30 de agosto en esa zona donde encontraron el cuerpo, que por supuesto aporte cualquier dato que sea clave para la investigación y además adelantan que cualquier persona que haya sido cómplice, haya ayudado al autor de la muerte de Gaby, también va a enfrentar, por supuesto muchachos, la justicia.
3: Elia Angélica, y ante esta situación tan difícil,
11: ¿qué dice la familia? Bueno, fíjate, es un momento, como verás, pues por supuesto Bien. muy fuerte, el abogado de la familia Petiro emitió un comunicado pidiendo tiempo a los medios de comunicación para vivir su duelo en privado. Además adelantaron que hablarán al país una vez que Gaby esté en casa, donde se le hará un sepelio apropiado después de todos los análisis que los expertos están realizando a su cuerpo. Muchachos.
7: Qué tristeza, qué es tragedia, y qué impacte, ojalá no. que encuentren a esta persona. Sí, ojalá gracias. Ojalá que encuentren para saber qué pasó exactamente
3: esta misma semana, autoridades de salud darían luz verde a una tercera dosis de la vacuna de Pfizer contra el COVID-19. Esto luego que un panel de expertos recomendara su aplicación en adultos mayores de 65 años, así como en pacientes considerados de alto riesgo. Y el anuncio se produce justo mientras la variante Delta sigue propagándose entre personas no vacunadas, como nos explica Socorro Cruz, en vivo desde
13: Los Ángeles. Socorro, buenos días. Muy buenos días, Sasha. Bueno, el anuncio de esta tercera vacuna Pfizer es una noticia esperanzadora para millones de personas de 65 años en adelante. También déjame decirte para aquellos que tengan problemas con el sistema inmunológico y posiblemente para trabajadores de la salud y esenciales. Pfizer reporta que hubo una reunión de emergencia Sasha, entre la FDA y los CDC y están por anunciar su decisión. Nosotros obviamente vamos a estar muy pendientes. Esto está sucediendo bueno, ahora de que Johnson Johnson dijera que una segunda dosis de refuerzo de su vacuna, después de dos meses de la primera, protege al paciente hasta en un 94% contra el COVID. Ahora la FDA debe de revisar los datos y dar la aprobación. Pero mientras tanto, como tú lo estabas diciendo, el número de contagios en el país continúan y la situación es caótica. Diez estados de la nación están reportando un número récord de hospitalizaciones. Por ejemplo, Alabama reportó más muertes que nacimientos. Los hospitales rurales de Arizona también están perdiendo pacientes debido a la falta de recursos y Ohio Sasha reporta que los jóvenes son los que están llegando a cuidados intensivos. A nivel nacional se están reportando 1,900 muertes por día. Ahora, ante esto, el presidente Biden ha dicho que se han dispuesto 2,000 millones de dólares para comprar casi 300 millones de pruebas rápidas para que lleguen a escuelas y centros de salud y comunitarias también, esto como una medida para evitar la propagación del virus y poner pues en cuarentena a las personas a tiempo. Sasha.
3: Socorro, y el presidente Biden también haría otro importante anuncio que tendría un impacto a nivel global. Cuéntanos. <coughs>
13: Sí, Sasha, el presidente ha planeado una cumbre virtual para el día de hoy con la intención de que coincida con las reuniones de la ONU. Él hará el anuncio de un pedido de 500 millones de dosis de la vacuna Pfizer para enviar al extranjero a países como México, por ejemplo. También se espera que hable sobre las más de 160 millones de dosis de vacunas que Estados Unidos ha mandado a por lo menos... 100 países. Nosotros, Univisión, estará muy pendiente de esta cumbre virtual para informarle a nuestra audiencia oportunamente. Soy Socorro Cruz, vuelvo contigo.
3: Gracias, Socorro, por mirarnos estos nuevos detalles.
14: Hacer tequila, Don Julio, es como escribir una carta de amor a México. Beber tequila, Don Julio, es como declarar ese amor al mundo entero. Don Julio es el tequila de lujo original
3: El presidente Biden anunciaría hoy la duplicación del aporte estadounidense a la campaña de vacunación contra el COVID-19. Estados Unidos entregaría hasta mil millones de dosis al resto del mundo. Así lo divulgaría el mandatario durante una cumbre global virtual sobre vacunas, paralela a la reunión de la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York. Esto mientras muchos estadounidenses continúan divididos, no solo sobre la inmunización, sino sobre el uso de mascarillas. Se escucha esto. En Texas, la gerencia de un restaurante expulsa a una pareja por usarlas, a pesar de que ambos explican que lo hacían para proteger a su bebé enfermo. Además, estudios avalan la eficacia de un fármaco para el coronavirus. Se trata de un medicamento que ya está en el mercado y se emplea en el tratamiento de la gota.
4: Este miércoles reanudan las negociaciones en el Senado, luego que su asesora legal dictaminara que no se puede incluir una reforma migratoria como parte de la propuesta del presupuesto. A pesar de la negativa, demócratas de la Cámara Baja y activistas buscan alternativas, como nos cuenta Edwin Pitti en vivo desde la capital del país. Adelante, Edwin.
12: Muy buenos días, Carla. Los demócratas en el Congreso han puesto como fecha límite el próximo lunes 27 de septiembre para lograr ese acuerdo de infraestructura en el que buscan implementar también el camino a la ciudadanía. Y aunque es muy poco probable que eso se dé, organizaciones no piensan guardar silencio en ese proceso de exigir un camino a la ciudadanía. Hoy en el Congreso van a continuar las negociaciones con la parlamentaria del Senado. Un grupo de demócratas dicen estar preparados para convencerla que sí hay argumentos para incluir la reforma migratoria en el proceso de reconciliación. Es que Sabemos la opinión de ella, vamos a tener los argumentos para decirle adentro de tu opinión, este propósito que estamos ofreciendo ahora está cuadrado adentro de tu opinión, no debes rechazar esta posición. Las negociaciones toman fuerza a menos de 24 horas de que un mar de miles de inmigrantes provenientes de más de 30 estados inundaran las calles de Washington con una petición en común. ¡Sí se puede! ¡Sí se Le pedimos a los senadores ¡Sí se que vean que toda esta gente es un molde pequeño del gran motor que es Estados Unidos y nosotros... El motor de Estados Unidos no trabajaría Esta joven soñadora se subió a un avión por primera vez en su vida Su destino era Washington
8: Seguir
16: peleando uh, y para que todos tengan esa oportunidad y luchar por ese sueño americano
12: La manifestación llegó a la sede de ICE Donde denunciaron los maltratos a inmigrantes en centros de detención Y terminó en los predios del Congreso Muchas gracias. El presidente del Senado dio esperanzas de que habrá una reforma migratoria Es lo que piden valientes como esta pequeña que llegó a luchar por sus padres.
16: Quiero um, decir algo a las personas porque sí quiero mi mamá y mi papá gane los papeles y mi hermano
12: también. Los beneficiarios del Plan Demócrata de Legalización son aproximadamente 8 millones indocumentados. Y aunque los demócratas en el Senado logren convencer a la parlamentaria de incluir en el proceso de reconciliación ese camino a la ciudadanía, tienen otro problema y es que dos senadores demócratas, Joe Manchin por West Virginia y Kirsten Cinema de Arizona, no están de acuerdo solamente por el precio de este proyecto que ahora mismo está en los 3,5 billones dólares. De dólares. Estamos en vivo desde Washington. Carla, vuelvo contigo al estudio.
4: Gracias, Edwin Piti, por tu informe en vivo desde la capital del país.
3: Y a esta hora reina la incertidumbre para miles de niños afganos Atrapados todavía en un conflicto que parece no tener fin Eso sí, no faltan ejemplos de solidaridad humana Un profesor universitario de Florida y su esposa Cambian la vida del pequeño Noman, A quien logran sacar de Afganistán bajo control del Talibán Para darle un hogar y adoptarlo Xiomara González Gobea nos lleva a conocerlo
15: Aunque él diga lo contrario Este niño de 10 años tiene tremenda grandeza You
16: and you and you, babe. Misma.
15: Con esta sonrisa y una timidez que enternece, man intenta que los recuerdos perturbadores de su infancia en Afganistán se mantengan quietos y quiere distraerse con cosas de los demás. Hola. Pero cómo está él? Dice que bien, y también querer mucho al hombre a su lado. Es
6: su padre adoptivo. Met him years ago.
15: Se conocieron hace cinco años. Norman había perdido a su madre de cáncer y su padre biológico no podía cuidarlo. A, a él lo hospitalizaban con frecuencia, tenía problemas de salud y otros retos, incertidumbre, desamparo. El profesor junto a su esposa decidieron adoptarlo. Querían ser padres, pero lo burocrático y la corrupción, dice, atrasaron todo. Y entonces llegaron los talibanes. Fueron dos intentos de evacuación en un avión militar. No mandió lo que ningún niño de su edad debe experimentar, violencia, disparos y hasta ver morir un hombre en brazos de su mujer. Finalmente logró salir en un avión con más de 600 pasajeros. Su destino, su seguridad, pasó por Qatar y por Alemania hasta llegar a Florida. Es quizás cuestión de no cerrarle la puerta a un niño necesitado. Este hogar con juguetes y diccionarios por todos lados ha estado esperando por Noman desde el año 2018. En dos décadas, 41 menores afganos fueron adoptados por familias estadounidenses. Más de 10 millones de menores urgen la asistencia humanitaria. ¿Cómo estuvo el colegio hoy? Muy bien. Provoca abrazarlo y no soltarlo. ¿Estás feliz? Sí. Sí. Mara González Copella, Noticias, Univisión.
3: Qué bonito que ahora pueda escribir un capítulo diferente con este hogar y esta familia que le abre los brazos, por supuesto, para escribir un mejor porvenir. Muchísimas gracias, mi querida. Sánchez,
6: estaremos atentos. Oye, esto, esto me da tristeza un poco. ¿eh? ¿Sí? Todo está el mundo fuerte. está hablando esto. ¿Qué reapareció Laura Bozo, señores, y lo hizo a través de su cuenta de Twitter? La peruana se había alejado de las redes sociales luego de la orden de aprehensión por presuntamente evadir impuestos y vender un inmueble que estaba embargado.
9: Bueno, y tras no presentarse ante el juez, Laura decidió romper el silencio con el siguiente tuit. A ver, se los leo. El primero dice lo siguiente, siento no haber cumplido, entendí tenía tres años para hacerlo. Y si no me presenté es porque por mis problemas de salud avalados por médicos era una sentencia de muerte anticipada. El SAT quiere que pague. ¿Cómo hacerlo encerrada? Lo que se debe, se paga.
10: Uh -huh. Uh -huh. Y bueno, obviamente los usuarios comenzaron a escribirle de todo, por cierto, y la propia Laura empezó a contestar. Y una respuesta que llamó la atención fue la siguiente.
7: Me tienen dopada por mi depresión. Imagínense esta respuesta. Y ahora me escapé y pude mandar este mensaje. Quiero acabar con esto. Mis hijas están vendiendo mi depen en Acapulco. y Lo que se deba pagar, se va a pagar. Pero encerrada imposible. Les ruego, ayúdenme.
6: Así es. Oiga, y finalizó su mensaje agradeciendo con esto. Gracias. No saben el horror que estoy pasando por confiar en delincuentes. Estoy muy mal.
10: Lo perdí. Todo. Increíble. Y bueno, cabe aclarar que todos los tweets fueron eliminados de tú, la sí. cuenta de Laura Bozo, incluyendo todos los comentarios, porque de verdad había mucha gente apoyándola, obviamente, pero también mucha gente claro, atacándola, supuesto. insultándola, diciéndole de todo. Y ella, pues, esa fue la manera que encontró ¿Recordaron? de explicar. Pero lo que decías, muy extraño que diga que se escapó, que la tienen claro, dopada, dopada que no depresión. puede salir, y también que si pues, sale puede resolver este problema. También se ve. Y le cayó todo bueno.
6: encima, porque estamos hablando también, lo comentamos
7: el día de ayer, lo no. que pasó con Irina Baeva Irina y Gabriel Soto, que no sí. se presentó tampoco en la corte. Sí, sabíamos que no se iba a presentar Obvio, con Irina Baeva y esto, si respetar. no se presentó en la anterior, ¿no? Uh -huh. Correcto,
9: porque hay una orden sí. de, de, de aprehensión en contra. Y aquí lo que llama la atención es que esto no es nada nuevo, uh -huh. no se sabía absolutamente nada. Y eh, por qué abordarlo a través de las redes sociales. Puede ser o una de dos que realmente está bajo medicamentos, está sedada y este fue un momento de que tuvo de escape y poder hablar. O que está siendo parte de una estrategia Para comprar un poco más de tiempo Comprar un poco más de espacio Y poder eh, resolver Lo que sí, sí da mucho pesar Porque Laura Bozo, le guste o no le guste a quien sea Es una mujer que tiene una gran carrera Y pensar que está al borde De medicamentos, que no tiene Más que un apartamento casi,
7: casi que secuestrada y que no la dejan Exacto. ni mandar Twitter, Y, sí. y además ella no ha
10: participado Activamente sí. de esto, porque cuando pidió Ese amparo, se le pidió, me acuerdo El pasaporte
7: y creo que 300 mil pesos eso. No, mucho recuerdo. menos, era bien o poquito. Menos. Más de y cuando... no los quiso dar ni el pasaporte sí. ni el dinero. Entonces ella misma creo que... Ahora está, está diciendo que está vendiendo su casa en Acapulco, que por lo que sabemos es la única propiedad que tiene la para poder... ¿Quién con Laura en ver. este momento? Pues sus hijas está diciendo... Ella dice que, que, sus, que sus, hijas sus hijas. Están, hijas. están ahí en ese hija. tema. Tendrá, ella es abogado, por supuesto, no puede ejercer y en luego, México, pero... Exacto. Pero ¿quién estará por confiar en delincuentes, seguramente está hablando que la casa le dijeron, oye, no, sí la podemos vender, no te preocupes, la que estaba embargada, y resulta que sí, que también puede ser, ¿eh? pero
2: dice
6: que su salud está avalada por un médico. El, También hay un mensaje el, que ella sí. se está dejando tener ahí.
2: Con como, el
10: médico. Exacto. Ver
6: quién
2: Quiero es. Que sí. puedes...
4: Estás escuchando el podcast que te alegra la vida, el de Despierta América.
10: Gracias por continuar con nosotros en Despierta América. Estamos aquí hablando sobre Ninel Conde porque su saga continúa y ahora ella dice que va a llegar hasta las últimas consecuencias contra Giovanni Medina. ¿Por qué? Bueno, pues ahora lo acusa por daño moral. Su abogado desde la Ciudad de México nos contó todos los detalles. Escuchemos.
14: No llegó Giovanni Medina ni llegaron los abogados entonces se tuvo por agotada la etapa de conciliación se depuró el procedimiento, todas las excepciones y defensas que hicieron valer no prosperó ninguna de momento y ya se abrió el juicio a prueba por un término común de 10 días hábiles ...para que ambas partes ofrezcamos las pruebas que a nuestros intereses convenga. No pensamos en ningún arreglo. Este tipo de juicios por la naturaleza de la acción... ...por las acciones, por las afirmaciones tan graves que hizo... ...no da motivo a llegar a ninguna conciliación. Que sea el juez, que sea la autoridad quien resuelva, quien tiene la razón... Entonces, por parte de nosotros, por parte de mi cliente, nos vamos a ir hasta las últimas consecuencias. El señor no es abogado. Y yo le daría el consejo de que no haga declaraciones fuera de contexto. Los menores no son coches para hacer un cambio de propietario. El menor nunca en su vida va a perder el nombre de la madre. Es un derecho humano. Entonces, pues, no sé por qué dice ese tipo de declaraciones tan fuera de contexto. Por supuesto que no. La vida de Larry Ramos es su vida. La de Ninel Conde es su vida privada. Y nadie tiene derecho a calificar por los hechos de nuestra pareja a nuestra personalidad. Nadie la puede manchar. Si ella tiene el deseo de estar al lado de su marido, de su pareja, pues está en todo su derecho, como está en todo su derecho de opinar, de Aunque hacer declaraciones, de la justicia. eso es otro tema que no nos corresponde, Abogado,
1: ¿usted
10: él sabrá ya? y será responsable de sus actos. Abogado, ¿usted? Oh, qué difícil caso. Y bueno, ahí lo están oyendo. Yo siento que el abogado tiene mucha razón en bueno, lo que está diciendo. Ninel Conde también ha dicho que ella no tiene nada que ver con las acciones de su pareja, pero lo que se ha escuchado es que, bueno, la pareja de Ninel Conde sí es un factor en cuanto al hijo de Giovanni y de Ninel. Ella
6: siempre va a ser su mamá, él siempre va a ser su papá. Y como lo dijo el abogado, los, los, los niños no son coches, uh -huh. no son coches, son
8: Niños
3: Miles de migrantes todavía acampan bajo un puente en Texas. En su mayoría son haitianos, pero también hay centroamericanos, cubanos y venezolanos. Familiares en Estados Unidos temen por las vidas de sus seres queridos. Así le ocurre a Caridad, una joven venezolana quien mantiene el anonimato para proteger a su mamá y hermana, quienes estarían en ese campamento. En exclusiva, Eliangélica González conversa con ella desde Miami, en Florida. Eliangélica, buenos días, cuéntanos.
11: Hola, muy buenos días, Sacha. Bueno, de los 4... 540 mil venezolanos que están en Estados Unidos, 30 mil han pasado por la frontera sur y muchos esperan poder hacerlo, entre ellos la mamá de Caridad, a quien tenemos aquí a nuestro lado y es una joven venezolana. Yo quiero saber desde cuándo no
16: puedes comunicarte con tu madre. Tengo dos días sin comunicarme con ella. ¿Qué fue lo último que ella te dijo? que no tenían agua, no tenían comida, que pues nos quedáramos tranquilos, pero que la situación estaba fuerte, ya no aguantaba más.
11: ¿Cuál es tu temor?
16: Eh, la verdad es que mi temor es que ellos estaban en Interpere. No sabemos nada de ellas, este que no han comido y, o sea, estoy súper preocupada.
11: ¿Cómo, ¿Cómo pueden ellos tomar esta decisión? ¿Qué los lleva a ellos a tomar esta decisión tan riesgosa?
16: La verdad es que la dictadura en Venezuela está bastante fuerte, y las extorsiones, los secuestros y eso te obliga a salir de tu país. Tu mamá está acompañada de tu hermana, de 15 años. Sí, mi hermana tiene 15 años.
11: El estar eh, rodeada de gente desconocida en una situación completamente riesgosa... ¿Qué te hace pensar a ti que tu madre está en este momento, digamos, en la situación correcta?
16: No es la correcta, no es la mejor, la verdad. Pero bueno, pidiéndole a Dios que ella pueda estar bien y con fe, porque es que no sabemos nada de ella, no tenemos absolutamente nada de comunicación. Y bueno, yo espero que pronto pueda salir de ahí. Caridad, cuando eh, tú hablaste con tu madre, tú la sentiste eh, agobiada, asustada. ¿Qué era lo que ella más te decía con respecto a lo que estaba viviendo? Sí, ella estaba muy asustada. Este, Aquí hay muchas personas, muchos niños, no hay alimentos, no hay agua. Eh, ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué es esto? ¿Dónde estoy? Bueno, y justamente vamos a colocar para
11: ustedes uno de esos audios que la señora Inés, como la vamos a llamar, la mamá de Caridad, le envió justamente antes de perder comunicación con ella. Vamos a escuchar.
0: No tenemos agua, no tenemos comida, este, el sol está muy fuerte, no tenemos ya ni siquiera asombrando de colocarnos por la cantidad de personas que hay, ya de separación ya los niños tienen mucha tos, hay unas que no tienen ya comida, de alimento, tetero de los niños. Es decadente, es decadente, decadente, inhumano lo que está pasando aquí.
11: Allí escuchaban a la, a la señora Inés, justamente la escuchaban eh, hace segundos. ¿Qué le pides tú a la gente? ¿Por qué tú estás
16: dando esta entrevista? ¿Por qué es importante? Es importante que la gente conozca la situación que está pasando en la frontera y no tomen el riesgo, porque está bastante complicado y es una situación que puedes estar bien, como puedes estar mal. Fíjate, no hay alimentos, no hay comida, no hay nada. Y la situación allí, eh, ustedes me decías que ustedes escuchaban que
11: eh, era mucho más fácil y que por eso se aventuraron a tomar este riesgo.
16: Sí, no, no estaba pasando esta situación, la verdad. Eso fue algo que fue imprevisto, pasó y ya.
11: ¿Qué le pides tú a tu madre si te estuviera escuchando en este momento?
16: Que esté tranquila, que tengo fe que pronto vamos a estar juntas. Mi hermano y yo la esperamos en casa. Y bueno, en el nombre de Dios, que sea Dios quien tome el control porque de verdad que está fuerte la situación. Bueno, que
11: Dios tome el control, justamente es lo que pide eh, esta joven de 22 años, Caridad, esperando que su mamá pueda venir a casa pronto, ojalá se pueda comunicar con ella por lo menos a la brevedad y así estará mucho más tranquila, Sacha, es la situación que se vive allí en la frontera, donde te digo además, en el caso de los venezolanos, uno de cada cinco venezolanos han huido de la dictadura, son seis millones los que están fuera del país en este momento, vuelvo contigo.
3: Sí, qué situación tan compleja para ella, agradecemos a Caridad que pues, haya conversado con nosotros en exclusiva, en... América, y lo más importante es que trate de ubicar a dónde está su mamá y su hermana, si todavía siguen ese puente o si ya estarían bajo, obviamente, la custodia de autoridades migratorias. Vamos a seguir muy de cerca el desarrollo de esta historia. Mañana mismo, el rey Felipe VI de España y su esposa, la reina Leticia, visitan la zona afectada por la erupción de un volcán en la isla canaria de La Palma. Expertos advierten que se avecinan días peligrosos para residentes, incluidos terremotos, flujos de lava, gases tóxicos, cenizas volcánicas y lluvia ácida. El magma ardiente ha destruido ya unas 190 edificaciones y obligado a la evacuación de más de 6.000 personas. Y esta mañana, bueno, sabemos que en, lugar de Manhattan, en un lugar de Manhattan se vendió el boleto ganador del Mega Millions. El afortunado se lleva... 432 millones de dólares no te desanimes porque hace semanas nadie gana otro codiciado premio gordo y esta noche se sortea el Powerball con un velor de casi 500 millones de dólares en vivo desde Nueva York Peggy Carranza te dice qué debes hacer para que la suerte te sonría Peggy muy buenos días todos soñamos con ganarnos el premio gordo Así es, Sacha. alguien amaneció
17: siendo millonario por haber comprado su boleto aquí en esta pizzería. Como lo dices, el premio de 432 millones de dólares con el Mega Millions. Estamos hablando de una pizzería que tiene 40 años en Manhattan, muy cerca de Times Square, además cerca del Rockefeller Center. Y quiero mostrarte la máquina donde el ganador compró ese boleto. Como ves, es una máquina como se conoce en inglés de self-service. Así que pudimos hablar con el dueño de la Pizzería quien nos dijo estar muy contentos así como sus empleados veamos lo que dijeron
5: oh, yo me entré una mañana cuando abrí la puerta yo me entré y me estaba la prensa afuera y me dijeron que había ganado la mega mil de 4.32 millones y pues, sentí bonito porque para alguien fue se lo merecía El Decisiones para uno es para otra persona y felicidades que, que lo disfruten mucho
17: Esta es la segunda vez en el estado de Nueva York que se vende el Mega y que alguien gana el premio mayor, la última vez fue en febrero con 96 millones de dólares, además el segundo premio se vendió en conérico estamos hablando de un millón de dólares, por otra parte como lo dijiste Sacha, quienes quieran probar su suerte con otra lotería pueden hacerlo esta noche con el Powerball, el sorteo es por 490 millones de dólares. Mientras, el sorteo del Mega Millions, el próximo será el viernes, como sabes, comienza otra vez con su pago inicial de 20 millones de dólares. También el Mega Millions dijo que más de mil, me, más de un millón de boletos se vendieron con diferentes niveles de premios, así que a revisar, Sacha.
3: Eso es súper importante porque hay premios menores, así que cada número cuenta. Y ¿sabes qué, pay? Hazme un favor, toca la máquina a ver si, si a través de la pantalla también también la suerte se te pega a ti y a nosotros. <risa> Muchísimas gracias por brindarnos estos Vamos a comprar
17: detalles. uno para todos. Hasta.
3: Gracias, gracias. Lo importante es que compartas y es que obviamente sale vencedor. Bien, señores, aquí lo vieron primero en Despierta América, esta pizzería en Manhattan, donde se vende el premio. El ganador del boleto, por supuesto, Mega Millions. Qué fortuna tan grande. Vamos a conocer en los próximos días quién o quiénes se hacen acreedores, por supuesto, de esta fortuna.
4: Continuamos con el podcast más divertido de tu día, Despierta América.
6: Gracias por continuar con nosotros aquí en Despierta América, su casa desde hace ya 24 años. Y desde aquí nos vamos a ir hasta Nueva Jersey porque allí hay más sorpresas, Damaris Díaz nos cuenta, Damaris.
18: Muy buenos días. Bueno, aquí en New Jersey muchas familias siguen tratando de recuperarse tras el paso de la tormenta Aida que inundó nuestras calles. Muchos hogares se llenaron de agua y como se podrán imaginar, esa agua sucia de las alcantarillas. Ese lodo destruyó las pertenencias de tantas personas. Así que hoy nos unimos a Univisión 41 Nueva York y las Caridades Católicas de Newark, New Jersey, que brindan apoyo a cuatro condados. Y aquí estoy con familias, familias que van a recibir colchones en el día de Hoy tenemos personas que están ayudando, muchos que están felices por esta gran ayuda y aquí estoy con Mari, Mari es colombiana de West New York, New Jersey. Mari, ¿cómo estabas tú cuando empezó a llover y cuando empezó a llenarse tu departamento con agua? Damaris,
17: eso fue algo muy, muy triste al ver que en mi casa se llenaba de agua, que estaba
18: perdiendo mis cosas en un segundo. Y tú vives en un, sí, en un basement. Aquí en New Jersey 27 personas perdieron la vida atrapadas en la tormenta, así que tú tienes mucha suerte. ¿Quién estaba contigo en ese basement cuando empezó a llenarse de agua? Gracias a Dios,
17: Damaris, estaba mi hija. Gracias a Dios, estamos bien, porque al ver las noticias al otro día vi que había muertos Y yo, Dios mío, gracias a Dios, estamos bien lo material pues se pierde pero gracias
18: a Dios estamos gestando. ¿Qué sentiste tú al ver que todo se te dañaba todas tus cosas, las cosas por las cuales has trabajado tanto? No, una impotencia mucha impotencia al ver que en un segundo se dañó todo Estamos compartiendo las imágenes de tu hogar, de lo que vivieron de lo que, lo que te pasó ¿Qué significa poder contar con esta ayuda en el día de hoy? Ay,
17: no, muy agradecida con Univisión mi por esa colaboración con todas las familias que hoy estamos nuevamente volviendo a empezar de ceros, yeah.
18: la cantidad de agua que, que cayó aquí en el Estado Jardín fue impresionante durante muy poco tiempo y mucha gente no tuvo la oportunidad de reaccionar, estoy tan contenta de que estés aquí gracias en el día de Maris. hoy Mari, de que no tú sé. y tu hija también están bien y lo material como sabes se recupera, aunque con mucho trabajo, así que para nosotros es un honor y un orgullo poder ayudarte mi gracias, corazón. Gracias Mari, que ustedes muchas gracias a mi visión, contigo muy amable. Gracias mi corazón y aquí estamos con Selena, mm. Selena tomó el día Libre en el día de hoy para ayudar a su amiga, porque su amiga se le inundó su casa. Háblame de tu amiga, Selena. Pues Angie le perdió todo, ella ha estado trabajando bien duro para ayudar a sus hijos en su país. Y, desafortunadamente con el tormento, perdió todo. So, me, me alegra mucho ayudarle con esto. Angie es peruana y tiene a sus hijas allá. Cuando tú llegaste a su casa, ¿qué viste? Ella perdió todo. Tenía que tirar la ropa, la cama, todo, todo. todo. Ella perdió, está, está comenzando de nuevo otra vez. Y me imagino la batalla de querer salvar alguna de esas cosas, pero también de querer salir de ahí corriendo. y yeah, lo más que pudo salvar fueron unas fotos que tiene de sus hijos. ¿Qué significa para ti poder ayudarla de esta manera? Me encanta mucho... De, y no poder decirle que no se tiene que preocupar por una cama que ahora puede dormir en paz. Muy importante poder descansar cómodamente después de todo lo vivido. Una pandemia que no termina, una tormenta tras otra aquí en New Jersey. Tantas personas que han perdido sus pertenencias. Parte de las cosas que son eh, su sueño americano. Ahora la vemos en las aceras de las calles aquí en el Estado Jardín. Así que vamos a seguir conociendo personas por aquí. Ya tenemos a las cajas. Ahí en esas cajitas hay colchones. Yo digo, pero ven acá, ¿dónde están los colchones súper grandes? No, la cosa es moderna, me dice eh, Willy por acá. Willy, ¿cómo estás en el día de hoy? Muy bien, gracias. Willy, tú eres boricua de corazón. ¿Qué significa para ti estar aquí ayudando en el día de hoy?
7: Es, es, es bastante significativo, especialmente eh, el efecto que está, eh, que va a surgir con cien, la donación de 160 matrices para 160 familias que se van a beneficiar y, incluyendo a mi familia que también fue afectada por, por los de, desastres del huracán... ¿Dónde vives tú? En Pertham Boy. Ah,
18: ya ahí vivo yo también. ¡Ajá! ¡Qué bien somos vecinos! A toda la gente de Y aquí tenemos a varias personas que llegaron desde muy tempranito en el día de hoy, para decir presente, para ayudar, para aportar su granito de arena. Y aquí también tenemos a Bill Tipati de univisión 41. Bill, esta fue idea tuya.
6: Muy buenos días a todos los televidentes. Muy contento de poder ayudar a nuestra comunidad que está muy necesitada en el área triestatal. Hoy estamos en New Jersey. En un par de horas vamos a estar en Nueva York. En un total de cerca de 200 colchones vamos a estar donando a toda esta comunidad que ha sido afectada por esta, por
16: esta tormenta.
18: Hay demasiada necesidad en toda nuestra área estatal, Univisión 41 siempre está ahí a tu lado presente, ayudando, así que para nosotros de Despierta América es un gran honor poder compartir con ustedes, unirnos a esta
6: gran labor, Bill. Muy contento de nuevo de estar aquí y gracias a Maestro que nos pudo apoyar y esto es una iniciativa de Univisión Nueva York contigo, siempre apoyando a toda nuestra comunidad.
18: Vamos a ver a quién más podemos saludar por aquí, mi corazón. Sabemos que tu casa también se vio afectada y me contaba que su animalito está sufriendo en medio de la tormenta? Sí, casi se ahoga, flotaba y fue todo un desastre completo. Un desastre completo, gracias mi corazón por compartir tu historia con nosotros, también a Selena y a Mari, a todas estas personas que llegaron aquí en el día de hoy para trabajar de esta manera, para trabajar para nuestra comunidad y ayudar a tantas personas que siguen tratando de salir adelante y de recuperarse tras el paso de esta tormenta devastadora aquí en el estado de New Jersey. Regreso con ustedes en el estudio.
9: Muchísimas gracias, Damaris. Que qué... Qué lindo poder ser parte de esto y ver cómo nuevamente Nueva York en todos los momentos, en los buenos y en los no tan buenos, se unen, se solidarizan. Y aquí estamos viendo eso, que sí, pasa, fueron semanas muy difíciles, pero con muchos corazones generosos se está llevando y haciendo esta diferencia. Gracias a Unición 41 por hacernos parte de esto. Y de verdad que eso se trata la vida, de poder no solo nosotros aquí brindarles esa información, pero también cuando hay ayuda, también compartirla con ustedes.
6: Recuerde, Univisión contigo contigo siempre primero, ya lo saben. Gracias de corazón también por esa fiel sintonía.
10: y hablamos sin rollo ni rodeos Sin rollo ni rodeos Todo lo que pasa en el mundo del entretenimiento Lo encuentras en el podcast de Despierta América Sin rollo
7: Oigan, vamos a hablar
10: del Canelo Álvarez y Caleb Plant. Esto está de locos. Se juntaron, ustedes lo vieron en este cara a cara que hacen normalmente antes de su pelea para presentarse a la prensa. En noviembre es la pelea. Pero ahí pasó de todo. Antes del evento tuvimos la oportunidad de hablar con el Canelo. Y esto fue lo que dijo cuando le preguntaron de sus asuntos con Oscar de la Hoya. Vamos a escuchar y luego usted me dice qué opina.
11: Entonces Oscar de la Oye se arrepintió, no quiere enfrentarse con otro mexicano para que los mexicanos se unan. ¿Qué opinas de su
7: arrepentimiento de haber dicho que quería pelear contigo? Mira mejor es, es mejor no opinar sobre eso, ¿no? Y menos de lo que
10: diga Oscar, sí, creo que mejor quedarnos callados, es, es mejor para todos queremos amarrar navajas, pero Oscar dijo que eras un mal agradecido. ¿Qué, ¿Qué tienes tú que decir? No, mira, no tengo nada que opinar sobre eso, pero todos creo que todos conocen a Oscar y todos sabemos quién fue la mal agradecida. Pero ya, ¿cómo va la demanda que tiene? No, ya no tenemos ninguna demanda. estás estás muy atrasado.
11: Canelo. Ay, no. da, gran, suyo, el el canelo. canelo. Ahí está, el granelo suyo el Canelo. El canelo
10: suyo. De Oscar de la Olla, que pues, eh, creo que es el menor de sus problemas ahorita, porque después de esas declaraciones entró al evento, Platt le dijo algo, que es un insulto en inglés, que hace referencia a las mamás, que le encanta Samuel Jackson decirlo en todas sus películas, y el mexicano, bueno, reaccionó como lo están viendo. Primero lo empujó de una manera fuertísima, oh, que oh, casi, oh, casi oh, se oh. va al público, oh, oh. y Platt le lanzó una cachetada al Canelo, quien le respondió, dejándole una cortada en el rostro. la gente Tony está criticando mucho la cadena donde va a salir esta pelea por la falta de seguridad en este evento, porque cabe que mencionar que estos dos hombres valen cientos de millones de dólares cada uno, Carlitos. y estaban diciendo, oigan, siempre que se presentan a dos boxeadores, están los managers en medio.
5: Carlitos, México. esto es no. un show, ¿Qué? esto ¿Qué? es un show. Yo trabajé con luchadores en Puerto Rico, fui el director de que luchaba cámaras por muchos años, y yo vi muchas cosas que son para atraer público a la, a la. No rasguño, sé si el boxeo es igual, pero. Pero el
11: rasguño este tan feo También. que, es el que
5: le unas... Tú por millón aguantarías par de rasguños. No, rasguño, yo no aguanto no, o sea, por millones, millones. ningún
11: rasguño. Yo, yo lo que pienso es que antes de, de parecer dos deportistas de alto rendimiento, porque eso es lo que son, porque son unos deportistas, parecen unos niños malcriados de quinta categoría, para mi gusto cuando hacen esto. es un atractivo para la. Que club, sea para show. la yo lo entiendo que sea show, pero no mira es que es feo. Es feo, es, oye, de es que dos personas antes tan, de enfrentarse están, están con en las este hormonas show. al
10: máximo, y están listos no, para sí. ir al, al pleito, y, y yo insisto, son gente que vale muchísimo dinero para estas empresas, no puedes arriesgar una lastimadura ahí.
11: Lo que pasa es que también yo creo que el, el mensaje que están dando no es de que esto es un deporte, que es lo que mucha gente pensamos, mm. esto es eh, violencia
5: de
6: violencia
11: sí. violencia sí Entonces ese es el mensaje Que a mí me parece que es muy equivocado Si tú vas a una pelea donde se está pagando Donde tú entrenaste, donde eres un atleta de alto rendimiento Porque tú haces esto Eso daña todo lo que has hecho Todo lo que viene detrás de tal vez un espectáculo como este Lo daña porque es que definitivamente ¿Y tú un crees que la que gente no va a ver ahora cosa. la pelea? No, yo sí creo que la van a ver no, Pero no, la van la va a, a ver, a ver los fanáticos del boxeo Que Correcto. les gusta la violencia Esa Correcto. fue la intención de esa no, bronca eso, Yo sí creo que es eso A fue ver, intención.
9: A ver yo, no, no, yo no sé mucho de este deporte sé que es un deporte donde hay mucho dinero de por medio y, y que cada uno de ellos vale miles y millones de dólares, pero a mí siempre me ha llamado la atención, si son dos personas rivales que lo que quieren es noquear o uno al otro, ¿por qué se tienen que hablar así? Porque se hablan así? Y para fobia, para foto. Foto. A mí, a mí no me gusta que me invadan mi espacio cuando estamos hablando, solo si es en otro tipo de situación, pero <risa> no me <risa> quiero imaginar con un... Aparentemente el, al Canelo ¿sí?
10: tampoco le gusta.
9: Por eso, entonces desde ahí como que ya comienzan a cucarlos, como dicen en Honduras, como para que sean gallitos de pelea que sí, empiecen sí. a discutir y sí, se ve que murmura algo, y a cualquiera, así de cerco, de lejos, que le mencionen algo de la mamá de uno, se va a tirar a los perros. Así que puede no decir una eso. combinación que no pasa, fácil. pero ya va. No están entrenados para eso. Tienen
11: no están entrenados para eso. Esa presión no la es aguantan, el, entonces. Pero si propósito. no, imagínate, en medio de la pelea, si le dice otra vez eso, lo va a matar.
5: Es el propósito de provocar este esta reacción de enfrentamiento para que veamos la pelea. simple. Ahora, el canal.
10: No le convencieron. Pero miren, el Canelo es el campeón El otro hombre pues es el underdog Como le dicen en inglés Y el Canelo sí, yo creo que cometió un error Al dejarse llevar por esto Porque el insulto, si bien sí menciona a la mamá No era
11: enfocado a la mamá Bueno, no sabemos Él, dice, él dice que fue que le dijeron algo a la mamá Pero a mí lo que me parece raro Yo no sé en ese caso, tú qué estás diciendo Tony, que es un show Este lenguaje corporal de Caleb Plant Que tiene las manos atrás Está un poco como, para, para verlo como chuzado Como dicen, a verle azuzado lo que le estaba diciendo es su, era
9: diferente y lo de la crítica a la cadena de que por qué no había más seguridad ahí con toda la seguridad encima, se estos hombres se le van a los puños General, o sea, ahí no hay pudo generalmente mira, mira, hay un
10: organizador parado. en medio para eh, justamente evitar Dios eso Dios. ahora otra cosa que se comentó mucho fue la, pues, la esquivada que dio el Canelo y Caleb ya publicó fotos diciendo cuál esquivada a ver si me la tomas por aquí cuál esquivada miren el cachetadón que le di y qué publicó horror. las cachetadas que le dio él a Canelo. Ahora, Canelo sí lo mar, le marcó la pues cara, después. Mighty. Canelo sí si le atinó. Bueno, y mientras se cacheteaban al eh, Canelo, ¿quién creen que reapareció? Laura Bozo. Hemos estado hablando aquí de esta aparición que hizo en su cuenta de Twitter y estos señores es un escándalo. Bueno, se había alejado de las redes sociales tras una orden de aprehensión por acusaciones de evadir impuestos y vender un inmueble embargado. Tampoco se presentó en la demanda que le pusieron Gabriel Soto y e Irina Baeva, pero finalmente Laura Bozzo decidió romper el silencio con el siguiente tuit. Siento no haber cumplido, entendí, tenía tres años para hacerlo y si no me presenté es porque mis problemas de salud avalados por médicos. Era una sentencia de muerte anticipada. El SAT quiere que pague. ¿Cómo hacerlo encerrada? Lo que se deba, se paga. Y los usuarios de las redes comenzaron a escribirle. Bueno, la propia Laura empezó a contestar y una respuesta que llamó la atención fue la siguiente. Me tienen dopada por mi depresión. Ahora me escapé y pude mandar este mensaje. Quiero acabar con esto. Mis hijas están vendiendo mi depa de Acapulco. Lo que se deba pagar se paga, pero encerrada imposible. Les ruego, ayúdenme. Y finalizó sus mensajes diciendo «gracias, no saben el horror que estoy pasando por confiar en delincuentes, estoy muy mal, lo perdí todo». Y bueno, cabe aclarar que después de todo este intercambio, eliminó los tweets y la cuenta de Laura Bosso, bueno, pues está vacía. Tony, ¿qué se sabe de esto? Porque yo no tenía registro de que la estuvieran medicando, ni de que estuviera bajo tratamiento médico. No hay pruebas, eso es lo que
5: ella dice, ¿no? Obviamente no lo debe estar pasando muy bien. Lo que yo no me explico es, aquí en Estados Unidos tú tienes una deuda con el IRS o con el fisco, y tú puedes hacer un plan de pago, ¿no? Hay planes de pago que según la cantidad de la deuda son eternos. O sea, no entiendo ¿Por qué no puede hacer lo mismo en México también? Sí, sí. Llegar a un acuerdo y pagar una cantidad mensual. Eso, eh, sí, por es, esta deuda. Es, es, es lo, que,
11: lo que lamento mucho es que en el tema hay una premisa jurídica que dice que el desconocimiento de la norma no te exime de cumplirla. Correcto. Es decir, el hecho de que ella no supiera que tenía tres años, dos años, una semana o lo que sea, impedía que ella se presentara. Ella tenía que presentarse. Era mandatorio, sí. era obligatorio presentarse. Entonces, eso no le va a resultar. Y los tweets los borra justamente porque tienen un recall, tienen un efecto directo en el este proceso legal, en este litigio que ella quiere presentar, diciendo, mira, no puedo ir presa porque no tengo la edad, porque tengo un problema de salud y eso me puede complicar. Eso
10: asumimos, Eli, mira, pero si está pidiendo ayuda, si está pidiendo ayuda, Marce, y Ay, está amor. diciendo que está dopada y que necesita ayuda... A lo mejor los mismos doctores le intervinieron el... el los doctores
11: no, pero de pronto tiene una persona a su lado que está manejando el teléfono, porque me parece muy raro que se haya envalentonado y haya pedido tanta ayuda como nunca lo había hecho de esa manera tan desesperada, y luego
5: borrarle. No, y si para estar, se adoptado, y ella, para estar no dopado, está muy coherente. Está, el tuit exacto, exacto, está, muy, está coherente
11: muy raro el tweet, está muy raro el tweet, y me parece tal vez que ella no estuvo detrás de ese tuit, sí. y cuando ya se despertó dijo, borren eso y, porque... Y la es gran,
10: ¿Qué cambiaría si estuviera libre? ¿Cómo, ¿Cómo resolvería esta deuda que no lo puede hacer en su casa o donde sea que ella esté? yo no entiendo.
9: No, al contrario, yo creo que ella se está justificando, y lo decíamos al principio del programa, aquí es una de dos, o ella se está tratando de ganar tiempo, simpatía empatía de todas las personas diciendo estoy aquí enferma, mis médicos fui víctima de los ladrones o rateros, como ella le diga uh -huh. eh, y para que la gente tenga un poquito de compasión por ella, por una situación que es bastante delicada sí, sí. o es alguien que está queriendo manipular la situación y justificando el por qué no se presentó que como bien dice él, y, y ella debía haberlo hecho, y no es por un caso solamente, la casa que vendió y estaba embargada, sino Exacto. también lo que tiene no, pendiente no. con Gabriel y Mira, y, pasa, e Irina. pasa
11: algo, Carlos, que y muchachos, que ella necesariamente tiene que responder a la justicia. No, no hay no. justificación para que no bueno,
10: pues la verdad le deseamos que esté bien. Eso vamos a hablar, de esta sí, nueva yeah. propuesta que hay de, you know, de James Bond con el estreno de la película de esta saga. También llega la despedida de este gran actor, yo creo de los mejores que ha tenido, Daniel Craig, que ha interpretado a este famoso personaje en la última década. Y bueno, ha surgido el rumor de que posiblemente la próxima 007 sea una mujer. Y esto está causando mucha controversia. Deja... <risa> Bueno, esto surgió porque en la nueva versión de James Bond que se llama No Time to Die, Sin Tiempo para Morir, hay un nuevo personaje interpretado por la Shanna Lynch, que al parecer heredaría el número de este famoso personaje, el 007. El actor Daniel Craig, quien interpreta a James Bond, no estuvo de acuerdo. Dice que deberían existir roles tan buenos como ese, pero creados solo para mujeres o actores de color. Daniel no es el único que está de acuerdo. La actriz Berry, que fue una Bond girl y que se hizo muy famosa por eso, también opina que deberían crear personajes para mujeres y no convertir uno que ya ha sido un hombre por casi medio siglo. Usted ahí en casita, ¿qué cree? ¿Deberían hacer nuevos personajes? ¿Es tiempo de cambiar? ¿James Bond debería ser mujer? Elia Angelica estaba aplaudiendo. ¿Te no, gustaría ser feliz. James Bond? Pero por supuesto, James Jane,
11: Bond. Jane Bond. Jane sí. Bond. Y por supuesto que sí, pero ¿por qué no? ¿Sabes por qué el mundo está tan dividido? Porque nosotros nos las pasamos la vida demarcándolo, o sea, dividiendo, separando. Es lo mismo, agente 007. Agente no es hombre. Agente puede ser mujer, puede ser hombre. No Eli. Así que no hay problema. No con Eli, eso. no me mi cambies mi? el 007, Eli. No me lo cambies porque el 007 para mí es un personaje icónico del cine. No, el icónico, hecho de que sea un
18: colirio no, no un quiere momento. decir que sea icónico no, solo para. para
11: no, pero para mi gusto si es un personaje icónico del cine creo además que ese personaje fue creado precisamente como el 007 siendo un hombre con ciertas características especiales. Si tú cambias a, a mujer está perdiendo un poco pero la es naturaleza como del la personaje. No somos capaces de tener no, esas habilidades. ¿no? Que no, que no. somos, somos capa más capaces de todo, de eso y, de y demás. demás. Y yo
9: estoy de acuerdo que sí, estamos divididos porque sí lo hemos hecho y esta fue una franquicia que empezó hace muchos años claro. pensando en el personaje de Sean Connery y yo creo que somos tan creativos, estamos tan avanzados, estamos queriendo más oportunidades tanto sí, para hombres sí. para mujeres que seamos creativos bueno, y empecemos Pero o esa franquicia, que, es pero, pero el 007 nuevo.
10: es un ¿Puede? personaje literario como, como Robin pues, Hood, claro, como Sherlock Holmes. Claro. No han oído a Sherlock Holmes de mujer ni a Robin Hood. Por eso te no, digo, una y franquicia
8: y que comenzó planning.
5: de hecho muy machista también, porque si vamos a la película del inicio, Black and White, Blanco y Negro, el, el, la mujer lo usaran como un, como un instrumento, ¿no? En la la, en el Eran Pero sí, me, gustaría, la me gustaría ver, antes de que pasen a una fémina como la, la James Bond, un afro, un negro, ¿no? También, que, que también. Se papel. llegó a pensar en eso. Pero, pero nunca se hizo. Nunca
10: se hizo, tienes razón. Y, y bueno, y él tricenta. también dice que se ha... Y
5: Daniel tampoco habla mucho, porque él no quería, no estaba muy de acuerdo con hacer James Bond. Y ya estamos hablando 160 millones después sí, que él sí. se
10: retira. Ahora, ¿qué pasaría en el opuesto, chicas? Que papeles de legendarios de mujeres, de repente los quisieran hacer hombres, ¿estarían de acuerdo?
11: Pues es que depende el personaje. Porque el hombre es el maravilla. Cero, ¿Por
10: qué no un ceniciento? ¿El hombre, el hombre maravilla. Pero
11: es 007 es... Tiene unas características muy especiales. ¿Por
10: qué especiales. no un ceniciento? ¿Qué puede hacer no, no, un hombre que no puede hacer una mujer todo. en ese papel? ¿Es que ¿Por, qué no, ¿Por, ¿Por qué no un papelos con nieves? Es que no eh. es lo que no puede hacer. Eli él. Sí.
11: Él, sí. no es lo que no puede hacer. No? Ian Fleming cre 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 creó su personaje siendo un espía, hombre, tal, tal, tal. Bueno, puede que ahora otro, si es que existe otro Ian Fleming sí, que crea sí, que cree sí. una espía mujer. Pero para no? mi gusto, a mí un personaje a mí mexicano. ¿por qué no un chupito?
10: Ahora, si hay personajes ya ha pasado, pasó con, eh, con Ghostbusters, no, ¿se pero... acuerdan? Que los hicieron a todas mujeres y yo me acuerdo de Salt, de este personaje, que era un agente mucho más poderoso que el 007, que era Angelina Jolie o sea, hay o sea, personajes sería, que hacen mujeres ¿Qué
11: pasaría? La pregunta de Carlitos, si fuera mujer y estuvieran hablando pues ¿Y se, un se pasaría, ceniciento estaríamos de acuerdo, sabes o sea, pero un éxito. ceniciento, a mí una, tampoco me gustaría un ceniciento, una mujer, ya la cenicienta está creada una mujer
9: vamos Hulk. a cambiar los papeles la ya increíble. la historia está escrita veamos de aquí en adelante, porque la vamos bebea. a regresar pero a pa... todos los cuentos Parte la historia, de la evolución. Creamos es nuevos, tenemos nuevos. Ustedes irían generación al casting de la mujer Jones. Ustedes tres irían a ese casting, a no, esa edición.
10: No, no. Ah, no, pero que yo no lo paso para que güey <risa> <risa> Yo no lo voy a pasar. Eh, no, ahí tienen. No, definitivamente nos falta mucho para este tema de hechos. No
9: te que yo voy a entrevistar a Daniel Craig muy pronto. ¡Ah, sí! Eh.
10: Yo también, yo también. Más en Inglaterra, güey Bueno.